0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Heute bin ich mit Evelin Oli verabredet. Evelin war bereits in Staffel 1 schon einmal zu Gast zum Thema Sehen ohne Augen. Und heute ist es so, dass Evelin sich ein paar Fragen für mich überlegt hat. Sie wird mich also interviewen und es geht ums Thema außerkörperliche Erfahrungen. Ich freue mich drauf und bin auf Ihre Fragen gespannt.
1: Hallo Oliver, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass wir zusammen sein können. Ganz, ganz vielen Dank, dass wir dieses Interview jetzt in die andere Richtung machen. Und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, sehr, sehr neugierig und freue mich sehr auf die Antworten von dir. Ich habe ja, vielen
0: Dank für die Inspiration erstmal, Evelin. Ich wäre davon alleine gar nicht drauf gekommen, aber ich finde es eine wunderschöne Art, Fragen zu adressieren und auch zu beantworten, die vielleicht auch andere Leute haben. Du bist sicherlich nicht die einzige. Ich bin sehr gespannt auf deine Fragen.
1: Machen wir gleich mal anfangen. Ähm, wie bist du zu Astralreisen gekommen?
0: Ich bin äh, zu Astralreisen gekommen, weil mich ein deutscher Fernsehsender gebeten hatte, eine Geschichte über das Monroe-Institut zu produzieren, einen Kurzbeitrag. Ich bin in den 90er Jahren Fernsehjournalist gewesen in Los Angeles und kannte das erste Buch von Robert Monroe. Das hatte ich interessanterweise an dem Tag, an dem ich ausgewandert bin in die USA, auf dem Flug gelesen, zumindest zum Teil. Und das war damals im November 1991. Das spulen wir, glaube ich, acht Jahre oder neun Jahre vor, da kam dieser Anruf von dem deutschen Fernsehsender, kannst du eine Geschichte über das Mano-Institut machen? Daraufhin habe ich die kontaktiert und habe mich natürlich auch an das Buch wieder erinnert und war dann also total angetriggert. A, aus dem Grund, weil diese Erinnerungen an das Buch wieder hochkamen und B, aber auch, weil die damalige Direktorin des Monroe Instituts, das war die Tochter von Robert Monroe, Laurie Monroe, die inzwischen auch schon verstorben ist, keine Presse vor Ort haben wollte. Und sie haben mir ja versucht zu erklären, dass das, was dort passiert, einfach gar nicht mit einer Kamera festzuhalten ist. Und wenn ich als Journalist dort hinkommen möchte, dann soll ich bitte das Gateway Programm besuchen. Und wenn ich das Programm absolviert habe, können wir gern darüber reden, wie man etwas umsetzen könnte für einen Fernsehbeitrag. Der Sender hat damals ganz klar gesagt, nein, machen wir nicht, wer weiß, was da passiert, Gehirnwäsche oder sonst irgendwas und äh, du kannst dann nicht mehr objektiv sein als Journalist, wenn du dort ein Programm gemacht hast, also knicken wir das Ganze. Ich war aber durch dieses Gespräch mit der Lori Monroe beeindruckt, weil ich es gewohnt war in den 90ern, dass jeder vor die Kamera wollte, jeder wollte Werbung machen für seine Institutionen, für sein, für sein, egal was es war, und habe mich dann ein bisschen näher mit dem Institut nochmal beschäftigt und habe beschlossen, dass ich privat dorthin gehen möchte, um diese Gateway Experience Woche zu erleben. Und so hat das bei mir angefangen und da habe ich meine erste sogenannte Teilprojektion erlebt. Eine Teilprojektion unterscheidet sich insofern von einer kompletten Astralprojektion, dass nur einzelne Körperteile in Anführungsstrichen den Anschein haben, sich selbstständig zu bewegen. Und in meinem Fall war es so, dass ich einen Lichtschalter betätigen wollte, nachdem ich eigentlich schon glaubte, wieder wach zu sein nach einer Meditation und mit dem Arm nach oben gegangen bin, weil der Lichtschalter etwas erhöht war von meiner Bettposition aus und dann habe ich durch die komplette Wand gefasst mit meiner rechten Hand und konnte jede Holzspäne und den Putz, also wirklich alles in diesem Bruchteil einer Sekunde wahrnehmen und spüren. Und das war so meine allererste ja, kleine Begegnung mit der Astralwelt.
1: Wow. <lacht> Aus deiner Erfahrung heraus, wie lange braucht ein Mensch, um Astralreisen zu lernen?
0: Ich denke, die Menschen haben generell Astralreisen in ihren äh, Schlafphasen über Nacht, wenn das Bewusstsein nicht mit dem Körper verankert ist. Wir haben zwei Phänomene. A ist das luzide Träumen und B die außerkörperlichen Erfahrungen, die sich nachts offenbaren, aber die nicht unbedingt immer ins Bewusstsein getragen werden nach dem Aufwachen. Oder vielleicht auch im ersten Moment gar nicht von einem Traum zu unterscheiden sind, weil man nicht damit vertraut ist und weil man auch gar nicht weiß, wonach man Ausschau hält in dem Moment. Ich sage das mit äh, relativer Sicherheit. Wenn ich in eine außerkörperliche Erfahrung gehe und bewusst bin, dann nehme ich sehr viele, ja, ich nenne sie immer Schläfer wahr, die wolkenartig an mir vorbeiziehen aber selber offenbar gar nicht mitbekommen, dass sie da irgendwo unterwegs sind. Es ist nicht so ganz einfach, diese Kombination zu haben von einer außerkörperlichen Erfahrung und der vollen Bewusstheit darüber und vor allen Dingen auch der Kontrolle darüber. Ich könnte jetzt nicht sagen, das dauert eine Woche, das dauert einen Monat oder das dauert ein Jahr. Ich halte es auch für gefährlich, solche Versprechungen zu machen. Ich sehe das immer wieder im Internet, da sind... Leute, die bieten Produkte an, setzt euch Kopfhörer auf und hört euch die und die Aufnahme an und ihr habt ihn garantiert in 30 Tagen eine außerkörperliche Erfahrung. Jeder Mensch ist anders und jeder hat andere Lebenserfahrung, Glaubenssätze, die er mitbringt. Und auch das Lebensalter, das physische Lebensalter spielt sicherlich eine Rolle. A, äh, stelle ich fest, dass sehr junge Menschen oftmals mit einer gewissen Naivität sehr viel schneller zum Erfolg kommen als Menschen im mittleren Alter oder eben auch Menschen wieder im letzten Drittel, sage ich mal, ihres physischen Alters, ab 65 aufwärts, die haben schon vieles wieder losgelassen an diesem Ballast, was sie sich ihr Leben lang aufgetragen haben selber oder auch durch Konditionierungen und sind schon ein gutes Stück damit vertraut, wie man Glaubenssätze wieder ablegt oder viele Sachen sind einfach auch gar nicht mehr wichtig, weil sie vielleicht nicht im Berufsleben stehen und da weniger Ballast ist. Tendenziell bin ich davon überzeugt, dass es jeder kann. Nicht jeder schafft das spontan. Nicht jeder kann das in ein paar Tagen erlernen. Aber wer sich erlaubt, diesen Prozess als, We oder den Weg zu einer außerkörperlichen Erfahrung, den Prozess dorthin als auch eine Erfahrung zu betrachten, die sehr wichtig ist, der ist in jedem Fall Gut unterwegs.
1: Wo ist der Unterschied für dich zwischen einem Traum und einer Astralreise oder einer außerkörperlichen Wahrnehmung? Wie differenzierst du das?
0: Eigentlich ganz deutlich. Ein lucider Traum ist ein Phänomen, was, welches in der REM-Phase passiert, regelmäßig. Wir bringen das nicht immer bewusst mit ins Wachbewusstsein zurück nach dem Aufwachen, aber wer schon mal sich an einen luciden Traum erinnern konnte oder das auch regelmäßig praktiziert, der weiß, dass die Umgebung in einem luziden Traum formbar ist. Und zwar kann man dort alles in Sekundenschnelle erschaffen und auch wieder wegwischen. In den meisten Astralebenen ist es nicht der Fall. Die reagieren zwar auch auf Gedanken und Manifestationen funktioniert ein bisschen anders als hier in der physischen Ebene. Aber generell ist da schon eine gewisse feste Infrastruktur, innerhalb der einzelnen Astralebenen, nenne ich sie jetzt mal, oder Bewusstseinsebenen, die nicht vom Einzelnen veränderbar sind, so einfach. Und da kann ich ganz schnell einen luziden Traum von einer außerkörperlichen Erfahrung unterscheiden. Und dann kommt es vielleicht auch ein bisschen darauf an, wo befinde ich mich während einer außerkörperlichen Erfahrung. Oftmals ist es so, dass Leute, die spontane AKEs erleben, die befinden sich in der physischen Ebene, stellen aber fest, dass sie Schwierigkeiten haben, sich A, selbst zu erkennen. Die sehen vielleicht nur einen menschlichen Körper irgendwo liegen auf einem Bett, aber das Umfeld sieht anders aus als das, was wir gewohnt sind. Der Teppich hat vielleicht eine andere Farbe oder steht ein Stuhl im Raum, der eigentlich nicht dort stehen sollte. Und man muss erstmal ein bisschen schauen und gucken, kann ich das irgendwo zuordnen, diese Räumlichkeit? Oder bin ich vielleicht komplett an einem anderen Ort oder vielleicht auch in einer ganz anderen astralen Ebene und nicht an der physischen Ebene. Und unterscheiden tun sich diese Ebenen in ihren Vibrationen, sage ich mal, Vibrationsleveln. Und Ziel einer außerkörperlichen Erfahrung kann am Ende eigentlich nur sein, dass man in diese feinstofflichen Ebenen kommt und sich nicht darin aufhält, in der physischen Welt herumzuirren. Denn dazu brauche ich keine Astralreise zu machen. Das kann ich auch. Äh, da kann ich mich ins Flugzeug setzen oder in die in die
1: Bahn. Ja, wobei das auch spannend ist. Also ich habe hier Menschen kennengelernt, die sich gewünscht haben, auf der physischen Ebene herumlaufen zu können und dann praktisch an Informationen zu kommen, die sie sonst so nicht bekommen würden. Also ja,
0: das ist ein ganz äh, interessanter Punkt, den du ansprichst. Ich habe viele Teilnehmer, die genau das eben auch als Ziel sich setzen. Da gibt es dann wieder andere. Modalitäten, sage ich mal, um sowas vielleicht eher anzugehen. Zum Beispiel das Remote Viewing, was ich auch als eine sehr spezifische Form von außerkörperlicher Erfahrung mit einordnen würde, wenn wir das labeln möchten. Und diese, diese Modalität ist ja dazu geschaffen, tatsächlich Zeit und Raum zu transzendieren, um Informationen zu besorgen. Aber dafür muss ich keine klassische Astralreise machen. Ich bin für mich zu der Erkenntnis gekommen, dass eine authentische Absicht, die immer irgendwo das Ziel hat, mich und alle in meinem Umfeld, in ihrer Evolution weiterzubringen, dass so eine authentische Absicht eher gestützt wird auch von nicht-physischen Regionen. Und dass so rein ego-basierte Absichten, wie ich möchte einfach mal bei den Nachbarn gucken, was die äh, in ihrer Schublade haben oder ich möchte die Lottozahlen rausfinden oder sowas, dass das oftmals... Dann, dass die Leute da ganz schnell an Grenzen stoßen. Und äh, für mich ist das relativ schnell klar gewesen, dass es ein tiefer Selbsterfahrungsprozess sein kann, wenn man ihn richtig angeht und wenn man sich das auch erlaubt, ohne jetzt sich auf ein konkretes Ziel zu beschränken. Ich möchte zum Nachbarhaus oder nach Paris oder ich möchte vielleicht auch in eine ganz spezielle Astralebene. Ich finde es ganz wichtig, dass man lernt zu hören der eigenen Intuition, Vertrauen zu lernen, was immer dahinter steckt, für die, für den einen mögen das Geisthelfer sein, für den anderen ist es einfach Intuition und für den dritten sind es Engel, was immer man dafür wahrnimmt oder was immer man dafür hält vielmehr, dem lauschen lernen und dem auch ein Stück weit folgen lernen und gucken, was ist für mich jetzt tatsächlich wichtig in diesem Prozess, statt komplett immer nur in, auf ein Ziel zu fokussieren.
1: Was ist für dich der Hintergrund der Astralreise? Also was was bringt es jemandem in seinem Weiterentwicklungsprozess, wenn er Astralreisen lernt?
0: Da spielt wieder genau diese Absicht eine Rolle. Ne? Wenn äh, A, kann es sehr, sehr viel Spaß machen, ganz einfach. B, kann es eine sehr tiefe Selbsterfahrung sein, dieses Erleben, ich bin mehr als mein physischer Körper. Und dadurch ein Wissen zu erlangen, dass auch das Bewusstsein ohne die physische Materie drumherum aktiv sein kann und beständig ist, das finde ich schon sehr, sehr faszinierend. Und es eliminiert natürlich auch sehr, sehr viele Ängste. Insbesondere Ängste, die mit dem eigenen Tod auch zu tun haben oder mit dem Tod von unseren Liebsten. Ich glaube, das ist ja generell unsere größte Angst, die wir eigentlich schon von der Geburt an mit uns tragen, sobald wir uns bewusst werden, dass unser Leben endlich ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Evelyn, aber egal, mit wem ich spreche, jeder hat irgendwo an einem Ta jedem Tag diesen Gedanken irgendwann mal, dass das Leben endlich ist. Und wie wird sich das für mich dann darstellen, ne, dieser Prozess?
1: Also klar, natürlich hat man diesen Gedanken. Und vor allen Dingen, wenn man mal damit konfrontiert war, dass es hieß, unter Umständen ist dein Leben in den nächsten sechs Wochen vorbei. Denke, ja, dann schon. ist
0: es schon sehr akut. Ne? Und wenn man ich bin ein großer Freund davon, sich einfach mit dieser Tatsache auch anzufreunden und sich selber darauf vorbereiten. Was passiert mit mir? Wo gehe ich hin? Wo komme ich her? Das sind für mich schon als Kind ganz essentielle Fragen gewesen, diese Selbsterfahrung zu machen. Was, was steckt hinter dieser Hülle? Was kommt nach dieser materiellen Welt oder was war davor? Ich bin durch meine unendlich vielen Astralreisen zu der Überzeugung für mich gelangt, dass wir in einem multidimensionalen ähm, Konstrukt, in einer Matrix äh, äh, unterwegs sind, die so vielschichtig ist und die so voller Ressourcen auch ist, die wir lernen können zu nutzen, ob das jetzt Manifestation ist oder Heilung auch. Das sind alles Dinge, die wir, in unserer physischen Welt immer nur aus einer Perspektive betrachten in der Regel. Selbst wenn wir jetzt ganzheitliche Naturheilkunde nehmen, da geht es auch nur darum, Dinge aus unserer Natur hier zu verwenden für unseren Heilprozess, ob das Kräuter sind oder Elixiere. Aber wir haben tatsächlich Möglichkeiten, in nicht-physischen Regionen anzudocken, um dort Heilarbeit zu verrichten oder auch zu manifestieren.
1: Das klingt spannend. Vor allen Dingen bringt mich das wieder zu dem Erlebnis zurück, wie wir beide uns kennengelernt haben. Beziehungsweise ja. Wir, ja, so haben wir uns ja gar nicht kennengelernt, sondern ich habe ja nur so von dir erfahren. Vielleicht für die Zuhörer oder Zuschauer. Wir hatten vor zwei Jahren ein Seminar in Dortmund. Und es war so, ich hatte vier Anmeldungen für dieses Seminar, ich glaube drei oder vier Wochen vorher. Und wir haben schon überlegt, dieses Seminar zu canceln, weil wir gesagt haben, die Teilnehmer kommen einfach nicht zusammen in diesem Bereich. Und das Spannende war, einer dieser vier Teilnehmer, mit dem bist du ja gut bekannt, und ähm, mit dem hatte ich mich unterhalten, habe gesagt, du, es tut mir leid, ich wahrscheinlich wird dieses Seminar nicht zustande kommen, wir haben zu wenig Anmeldungen. Und dann sagt er, du pass mal auf, bevor wir das Ganze jetzt kippen, ich habe da noch eine Idee. Ich kenne den Oliver Tappe, ich würde ihn mal fragen, ob der bereit wäre, das Seminar und die Anmeldung zu unterstützen. Und daraufhin hat er ja mit dir Kontakt aufgenommen und das Ende vom Lied war, dass wir... Ich glaube, sieben oder 28 Teilnehmer bei uns hatten. Einer davon war ja dein Bruder, der dann damals zu uns kam. Und ich war baff erstaunt, also dass so viele Anmeldungen in so kurzer Zeit zustande gekommen sind. Und ich habe mir gedacht, wow, was hat dieser Mann gemacht? Wie hat er das geschafft, dass so viele Teilnehmer plötzlich aus allen, scheinbar aus allen Ecken gekommen sind und sich angemeldet haben?
0: Ja, also ich, dazu muss ich sagen, ich bin kein Harry Potter. Ich kann also jetzt nicht auf Knopfdruck äh, eine, eine Manifestation hier in die physische Welt rufen. Äh, das wäre sehr vermessen. Aber es gibt tatsächlich Möglichkeiten, wenn denn alle Komponenten auch stimmig sind und eine authentische Absicht dahinter steht, bestimmte Prozesse energetisch zu verstärken. Und ich äh, bin da sehr umsichtig mit, denn jeder... Manifestation kommt mit einer Konsequenz, ne, der man sich auch bewusst sein muss. Und damals war es so, dass es tatsächlich anhand einer Meditation passiert. Aber ich möchte gar nicht sagen, dass ich das war, liebe Evelyn, sondern da spielen so viele Faktoren eine Rolle, die sich am Ende sehr gut ineinander gefügt haben, energetisch. Und vielleicht habe ich einen kleinen Anstoß dazu beigetragen. Ne, das kann durchaus sein, dass äh, aber ich bin sicherlich nicht der Harry Potter, der seinen Zauberstab rausgeholt hat und gesagt hat, macht mal das Seminar von der Evelyn voll.
1: Manifestation
0: ist ein sehr, sehr komplexes Thema, wird oft auch simplifiziert in der Literatur und viele essentielle Punkte werden dabei auch ausgelassen. Eine ganz wichtige Sache dabei ist, wie stimmig sind die Komponenten? Ist derjenige jetzt in dem Fall auch du? bist du energetisch tatsächlich Prozent auch dabei. Und wenn du das nicht gewesen wärst, dann wäre das auch sicherlich nicht möglich gewesen. Ne? Solange Mangelbewusstsein, Schuldbewusstsein und Angstbewusstsein für in einer bestimmten Situation noch eine Rolle spielen, kann eine Manifestation nur schwerlich greifen. Und ich denke, in deinem Fall war es so, dass diese Komponenten eben nicht da waren. Da war vielleicht ein bisschen Sorge, das Seminar wird nicht voll, aber das kann man jetzt nicht mit einem generellen Angst- oder Mangelbewusstsein unbedingt einherstellen.
1: Ja, das ist spannend. Wobei, also du stapelst sehr tief hier, das merke ich schon. Weil ich habe noch andere Menschen gehört, die mit dir in Kontakt waren und die eben auch berichtet haben, was du schon alles auf die Beine gestellt hast mit deinen Manifestationen. Und ähm, das ist schon großes Kino. Also ich denke mal, wenn man manifestieren lernen möchte, ich glaube, dann ist man auch zusätzlich bei dir sehr gut aufgehoben. Um, aber zurück zum Thema Astralreisen. Ich, ich denke mal, was mich noch interessiert ist, was war denn deine spannendste Erfahrung in der Begleitung deiner Teilnehmer?
0: Also meine spannendste Erfahrung, ganz ohne Zweifel, ist, äh, ein, ja, ist ein Beispiel aus der Heilung tatsächlich gewesen. Und zwar habe ich eine Teilnehmerin gehabt, die Larissa, über die habe ich auch in meinem Buch geschrieben und ich habe auch ihre Erlaubnis, über ihre Geschichte zu sprechen, die in einem Seminar bei mir war und ich wusste aber nicht, dass sie sich zu der Zeit in einer Chemotherapie befand und dass ihre Prognose eben auch sehr ähm, vernichtend war eigentlich, ähm, auf ihre äh, ja, Lebensdauer gesehen. Und die Larissa hat sich sehr inspiriert gefühlt, weil ich auch nur eine Bemerkung habe fallen lassen in diesem Seminar, ohne dass wir da ganz explizit dann drüber gesprochen hätte, sondern es ging einfach nur darum, dass es eine Ebene gibt innerhalb der Astralwelt, die Robert Monroe als den Park bezeichnet hat, wenn man ganz plump sein will, der Eingang zum Jenseits sozusagen und die Auffangstation. Und dort wird neu sortiert, dort wird regeneriert, dort wird, ähm, ja, es ist ein, eine Erholungsphase nach dem Leben sozusagen. Und dort gibt es ein Heil- und Regenerationszentrum, was man jetzt äh, sich äh, physisch vielleicht gar nicht vorstellen kann, darf, sollte, weil es sich um energetische Konstrukte handelt. Aber die Larissa hat sich damals davon so inspiriert gefühlt, als ich das erwähnt habe, dass sie in Eigenregie im Anschluss an den Workshop für sich dorthin gereist ist und um Hilfe gebeten hat und ihr dort geholfen wurde sehr konkret und sie diese Erinnerung auch mitgebracht hat an diesen Prozess und genau was sie mit ihr dort gemacht haben und ähm, dabei ist also tatsächlich äh, hat sich der Krebs gelöst und und ist verschwunden und äh, sie ist nicht die einzige die das gemacht hat William Buhlman der als einer der großen weltweit großen Koryphäen im Thema Astralreisen außerkörperliche Erfahrungen gilt der hat sich auch in einer nicht-physischen Ebene behandeln lassen und ist dort von seinem Kehlkopfkrebs geheilt worden. Und das sind Phänomene, wo ich denke so, wow, wir wir sind da erst an der Spitze des Eisbergs und da ist so viel zu erforschen und so viel auch an Ressourcen, was in der Regel ungenutzt ist. Ich bin, weiß Gott, nicht an einem Punkt, wo ich sagen kann, okay, ich gehe da hin und lasse mich heilen. Das wäre ganz, ganz vermessen zu sagen. Aber mich interessiert es sehr, dieses Thema, weil ich das Gefühl habe, da ist eine Riesenressource für uns, die wir hoffentlich in Zukunft irgendwann nutzen können.
1: Ja, wenn man sich das so anhört, würdest du sagen, dass es auch gefährliche Komponenten bei der Astralreise gibt?
0: Bei der eigentlichen Astralreise, nein. Ich habe in meinen über 20 Jahren von außerkörperlichen Erfahrungen nicht eine einzige Situation erlebt, in der ich mich in Gefahr gewusst habe. Es sind sicherlich unangenehme Begegnungen da gewesen, aber oftmals haben sich diese Begegnungen als Schein herauskristallisiert. Und ich habe früh gelernt aus einem von Robert Monroe's Büchern, dass man mit Phänomenen, die unbekannt sind oder auch Angst machen auf Konfrontationskurs gehen kann und die sich in Luft auflösen, wenn man das tut. Klassisches Beispiel sind Manifestationen von eigenen Gedanken, von Ängsten, von Schuld, von Mangel, was wir in unserer, ich nenne es jetzt mal Aura tragen, in unserem persönlichen Energiefeld sozusagen. Und wenn wir, wenn sich das Bewusstsein vom Körper löst oder diese Spannung zwischen Körper und Bewusstsein aufgehoben wird und die eigentliche außerkörperliche Erfahrung beginnt, dann können sich diese Manifestationen tatsächlich bildhaft darstellen. Oder auch über Gedanken, je nachdem, wie der individuelle Wahrnehmungskanal nun äh, bei dem Einzelnen ist. Aber das sind Manifestationen, die vielleicht eine dämonenhafte Gestalt haben, aber die zu einem selbst gehören. Und durch die, einfach die simple Frage, wer bist du, was willst du, verpuffen die. Ist ganz spannend, aber viele lassen sich davon eben auch entmutigen, wenn sie solche Begegnungen haben. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass es tatsächlich in den Astralebenen Umgebungen gibt, die vielleicht weniger schön sind ähm, oder wo auch unheimliche Begegnungen stattfinden können. Aber ich arbeite grundsätzlich mit sehr deutlichen Affirmationen. Ich bin grundsätzlich ein Freund davon, meine nicht-physischen Helfer, wer immer das sein mag, einzubinden in meinen Prozess und mich dorthin zu bringen, wo es für meine Evolution am hilfreichsten ist, zu meinem höchsten Wohl und zum Wohle aller. Und ich denke, damit schließe ich schon bestimmte Wegstrecken aus. Ich bin sehr, sehr umsichtig in meinen Reisen und äh, würde auch niemand empfehlen, jetzt einfach so auf Teufel komm raus loszupreschen. Das machen wir hier ja auch nicht. Wenn wir in ein, in ein fremdes Land fliegen, dann beschäftigen wir uns vorher damit. Wir kaufen ein Ticket, wir informieren uns über die Einreisebestimmungen, Wir gucken, was ist da für ein Klima? Was leben da für Menschen? Was gibt's es da für eine Kultur? Was darf ich dort? Was darf ich dort nicht? Und so ist das in Astralebenen auch. Das, das ist das Zuhause von anderen Entitäten, und wir sollten uns da ein Stück weit auch anpassen und freundlich sein.
1: Ich glaube, das sollten wir auch in unserer Ebene, oder? Also da kommt man das einfach. Das sollten bei. wir natürlich generell.
0: Aber <lacht> ich, ha, ich habe dieses, diesen Punkt nie in irgendeiner Weise überhaupt bedacht in den ersten Jahren, bis ich tatsächlich in, selber in so eine Situation kam, wo mir gesagt wurde: Pass mal auf du schickst hier jede Woche zehn Leute zu uns rüber und acht davon haben keine Ahnung, was sie tun, die bringen hier eine Menge Unruhe ein. Und und die Art und Weise, wie mir das vermittelt wurde, ist, stell dir mal vor, bei euch ist ein Poltergeist und dein Fernseher geht ständig an und aus oder es sind Klopfgeräusche. So ist das, wenn wir in die Astralebenen einfallen und dort eben nicht umsichtig sind oder planlos sind oder einfach unsere Agenda umsetzen wollen.
1: Ja, das ist spannend. Wobei, wenn ich aus meinem Körper raus bin, Besteht dann die Gefahr, dass ich oder dass mein Körper oder auch mein zweiter Körper besetzt werden können von anderen Wesen?
0: Ich denke nein. Ich habe hunderte von Erfahrungen gemacht und bin immer wieder wohlbesonnen in meinen physischen Körper zurückgekehrt. Ich denke, es ist wichtig, dass jemand, der sich mit Astralreisen ernsthaft beschäftigen möchte und das Ziel dieser Art von Selbsterfahrung verfolgt, dass er stabil ist. Ne? Denn wir haben da vielleicht ein Bild in unserem Kopf, wie die Dinge dort sein mögen. Aber dadurch, äh, dass wir oder derjenige vielleicht noch nie da war, stellt sich das am Ende ganz, ganz anders dar, als man das vielleicht aus Filmen kennt oder sich aus Büchern zusammengereimt hat. Und oftmals ist dann die Angst doch größer als die Abenteuerlust. Ne? Und die meisten kommen sehr schnell wieder zurück in ihren physischen Körper nach wenigen Sekunden. Wer es schafft, eine Stabilität zu erreichen der und sich vorsichtig herantastet, der muss da keine Befürchtungen haben. Wer gesund ist, psychisch gesund ist, der bekommt keine Behaftungen oder Besetzungen. Ich denke, das sind Dinge, die passieren hier auf dieser Ebene eher als in den Astralebenen. Dass Leute Energien anziehen oder eine Resonanz zu Energien haben, die nicht gesund ist. Ich habe, wie gesagt, noch nie eine außerkörperliche Erfahrung gehabt und, und, und jemand anders in meinem Körper gefunden als, als mich selbst. <lacht> denn ich sage den Leuten auch immer, diese Vorstellung, die man früher hatte, Ende des 18. Jahrhunderts, als es mit der den ja, ersten Menschen losging, die sich mit bewussten außerkörperlichen Erfahrungen auseinandergesetzt haben, dieses Bild, was man allgemein hinträgt, ein Astralkörper löst sich vom physischen Körper und da ist das Bewusstsein drin, das ist für mich sehr veraltet und unmodern. Ich gehe heute an meiner Arbeit immer mit der Fragestellung, was, wenn das Bewusstsein nicht im Körper ist, sondern was, wenn der Körper im Bewusstsein ist. Das Bewusstsein ist immer da, das wird auch immer bleiben, der Körper nicht, der ist nur temporär. Und so betrachte ich diese physische Realität heute eher wie so eine Art Schablone, die wir aufgestülpt bekommen und die uns formt, die uns einen gewissen Radius ermöglicht in unserer Bege äh, Bewegung, in unseren Bewegungsmöglichkeiten. Aber wenn, diese, wenn wir diese Schablone verlassen irgendwann, dann ist Bewusstsein wieder frei.
1: Wo siehst du denn die Grenzen von Astralreisen?
0: Das ist ganz schwierig zu sagen. Ich denke, wir haben einfach eine limitierte Kapazität mit unserem menschlichen Gehirn, nicht physische Umgebungen oder Informationen aus nicht-physischen Umgebungen zu übersetzen. Wir müssen uns vorstellen, alles, was wir wahrnehmen und was wir ins Wachbewusstsein zurückbringen, das muss hier durch unseren Kopf gefiltert werden. Und dafür haben wir nur ein gewisses Vokabular, eine gewisse Datenmenge zur Verfügung, die variiert von Mensch zu Mensch sehr krass. Ein Kind hat wesentlich weniger Daten als ein älterer Mensch, aber es kommt tatsächlich auch darauf an, ja, wo ist, mein Resonanz, wo ist meine Resonanz, wie weit traue ich mich raus, was möchte ich? Ich denke, wir geben uns selber unser Limit, ne, weil wir uns unterschwellig dann doch noch mit Ängsten auseinandersetzen müssen, um vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen und noch einen Schritt weiter zu gehen innerhalb so einer Astralreise. Und dann gibt es auch Umgebungen, die einfach für uns nicht geeignet sind, weil sie von ihrer energetischen Struktur unsere Wahrnehmung nicht unterstützen. Das wird auch immer wieder gesagt. Wenn ich sage, lass, bring mich doch mal da und dahin zu einem meiner Geisthelfer, Teammitglieder, äh, energetischen Helfer, äh, dann bekommt äh, komme ich oftmals die Ansage, das hat gar keinen Sinn, weil du wirst es nicht verstehen, was dort passiert. Das kannst du nicht begreifen. Und ich denke auch, wenn wir den physischen Körper irgendwann komplett ablegen, dass all das, was wir aus dieser Perspektive in den Astral nehmen, ebenen wahrgenommen haben, dass es plötzlich ganz anders aussieht am Ende. Na denn, äh, wenn das Gehirn nicht mehr als Filter da ist, dann ist, glaube ich, auch die Wahrnehmung eine komplett andere.
1: Klingt sehr, sehr spannend. Also ja, wenn ich jetzt zu meiner eigenen Erfahrung abgleiche, ich hatte einen Traum, bevor ein Mensch, mit dem ich sehr stark verbunden war, also nicht mental, aber emotional verbunden war kurz bevor er gestorben ist, habe ich ihn in einer Art Haus gesehen und dieses Haus ist zusammengefallen. Und alle Menschen, die mit ihm verbunden waren, sind entweder in dem Haus verschüttet worden oder haben es noch geschafft, aus dem Haus rauszukommen. Aber das war so eine ganz, ganz interessante Erfahrung. Und kurz nachdem er dann den Körper verlassen hat, wir würden sagen gestorben ist, hatte ich einen sehr intensiven Traum von ihm, wo ich ihn auf einer anderen Ebene gesehen habe, in einer Dachgeschosswohnung wo plötzlich Heißluftballons, bunte Heißluftballons vorbeiflogen und ein Regenbogen am Himmel zu sehen war. Und er guckte mich an und sagte, weißt du, darauf kommt es im Leben an, auf die guten Momente. Und ähm, dann bin ich friedlich aufgewacht und konnte dieses Übergehen in die andere Dimension von ihm, konnte ich wesentlich leichter annehmen als davor ohne diesen Traum. Das ist so eine Erfahrung, die hat mir unglaublich geholfen, wo ich sagen würde, vielleicht ist das auch eine außerkörperliche Erfahrung. Würdest du das so bezeichnen?
0: Ich würde äh, viele Phänomene in, die unter diesem Schirm betrachten, wie das luzide Träumen oder auch da die, die Träume, die uns äh, schon Botschaften aus der Zukunft oder aus der Vergangenheit bringen. Und auch die klassische Astralreise sind alles außerkörperliche Erfahrungen, nur hat jede so seine eigene Schublade ein bisschen ne, und, und unterscheidet sich äh, die eine von der anderen. Aber unsere Liebsten auf der anderen Seite Kommunizieren sehr gerne über unsere Träume mit uns, weil wir äh, da am empfänglichsten sind. Ne? Unser Verstand vor allen Dingen ausgeschaltet ist in der Regel, es sei denn, es ist ein bewusster, luzider Traum. Aber ansonsten nehmen wir Informationen auf und die werden nicht sofort von unserem Verstand gefiltert. Deswegen können Träume sehr wertvolle Informationsbringer oder Botschaftsbringer sein.
1: Ja, Joseph Murphy setzt die Träume ja auch gleich mit Botschaften aus dem Unterbewusstsein, also er bezeichnet das eher als das Unterbewusstsein, als die Astralebene. Gibt es für wirklich einen Unterschied?
0: Man kann das Unterbewusstsein nicht mit einer Astralebene äh, überhaupt vergleichen, denke ich. Aber unser Unterbewusstsein, wenn wir lernen, damit zu arbeiten, wenn wir unser unser Bewusstsein erweitern und eben auch diesen Aspekt, da dieses Türchen aufmachen, dann stehen uns wieder ganz neue Ressourcen zur Verfügung. Mondo hat das sehr gut verstanden, die Astralreisen oder die außerkörperlichen Erfahrungen auch zu integrieren in das physische Leben. Für alles, was er da drüben erlebt hat, auch irgendwo äh, etwas mitzubringen und zu sagen, okay, das können wir hier auch einsetzen. Mondo hat sehr viele unterschiedliche Bewusstseinsebenen erforscht, erkannt, definiert und genau beschrieben. Und anhand dieser Landkarte, die er hinterlassen kann, diese Ortschaften, die da drauf sind, die hat er Fokus-Level genannt, die tragen Zahlen aus rein pragmatischen Gründen, aber da ist zum Beispiel der Fokus 12, der eine wichtige Rolle spielt, das Tor zum Unterbewusstsein oder die, das, der Zustand des erweiterten Bewusstseins. Und da gehört auch das Erkennen unserer unbewussten Informationen dazu.
1: Was lernt man denn noch bei dir im Seminar aus astralreisen?
0: Es geht, glaube ich, gar nicht wirklich so viel um Astralreisen. Viele Menschen kommen zu mir, weil sie eben diese fixe Idee haben, ich möchte unbedingt eine klassische außerkörperliche Erfahrung erleben und wenn sie dann soweit sind, dass sie sich erlauben, den Weg als Ziel zu sehen, so klischeehaft wie das klingen mag, dann stellen sie ganz schnell fest, da ist so viel mehr, was ich erleben kann und ähm, diese, ich, ich hoffe immer, dass ich die, die Menschen dazu inspirieren kann, dieses fixe Bild, diese fixe Vorstellung, die sie von Astralreisen und außerkörperlichen Erfahrungen haben, dass sie da so ein bisschen von runtergehen können und ihr Bewusstsein erweitern können, um zu sehen, es, es kann auf sehr viele unterschiedliche Arten und Weisen passieren. Denn am Ende muss ich mir einfach darüber klar sein, warum will ich das? Und da sind wir wieder bei der Absicht. Warum will ich eine außerkörperliche Erfahrung haben? Thomas Campbell sagt, klar, das kann jeder lernen, egal was er für eine Absicht hat, auch wenn er einfach nur mal den Pudding schmecken will. Ich stelle in meinen Workshops fest, dass die Leute, die einfach nur mal den Pudding schmecken wollen, oft diejenigen sind, die am schnellsten wieder aufgeben, weil sie merken, da ist doch mehr Arbeit in Anführungsstrichen dabei oder vielleicht auch Umwege, die man gehen muss, kann, darf. Und genau da denke ich wird es spannend, wenn man sich für diese Umwege öffnet, für diese für diese Selbsterkenntnis, diese Selbsterfahrung. Ich bin mehr als mein physischer Körper. Und was bedeutet das tatsächlich im großen Kontext? Es das bedeutet, dass ich eigentlich eine permanente außerkörperliche Erfahrung habe, nur nicht in der Lage bin, sie wahrzunehmen. Und ich hoffe immer, dass ich Menschen inspirieren kann, ihre Existenz aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und auf diesem Weg dorthin gibt es Möglichkeiten, die physische Ebene in den Prozess zu integrieren und sich ein schönes Leben zu manifestieren, A, bestimmte Heilungsprozesse anzuregen oder eben auch Kontakte zu knüpfen zu Menschen, die ehemals hier in der physischen Realität gelebt haben und jetzt vielleicht nicht mehr unter uns sind, aber wir gerne nochmal Kontakt zu ihnen möchten. Das heißt also, Jenseitskontakte sind also auch eine wunderbare Art, die man in meinen Seminaren erleben kann.
1: Und wenn du die Wahl hättest, wen von den Verstorbenen oder welchen lieben Menschen du auf der anderen Seite gerne sehen würdest, wer wäre denn so? Warum?
0: Uh, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Natürlich habe ich meine guten Freunde, die schon nicht mehr hier physisch anwesend sind, insbesondere eine gute Freundin, die, wie ich fühle, sehr unterstützend tätig ist in einigen meiner Seminare, insbesondere wenn es um Jenseitskontakte geht, dann kommt die immer sehr stark durch und unterstützt mich in meinem Prozess, das Seminar zu leiten, was ich faszinierend finde und äh, wo ich ein äh, enormes Vertrauen auch zu entwickelt habe. Das wäre eine, mit der ich tatsächlich mal äh, so richtig Klartext reden möchte. Jetzt zu sehen, wie erlebt sie das von ihrer Perspektive aus. Weil das sind dann ja immer nur so kleine Brocken an Informationen, die kommen. Und ich muss die auch immer hinterfragen und gucken, was macht mein Gehirn aus der puren Information? Wie kann es das? über? Ist es überhaupt in der Lage, das adäquat zu übersetzen, was sie mir da versucht zu vermitteln? Denn viele dieser Informationsstränge sind dann doch sehr, sehr komplex. Und da merke ich, ich komme da rasch an meine Verständnisgrenze auch, wenn sie mir versucht, was zu erklären. Ich meine, es gibt viele, es gibt viele, äh, gerade auch religiöse Figuren, sage ich mal, ehemalige Päpste, mit denen ich gerne mal einen Tee trinken würde drüben, zu schauen, wie seht ihr das jetzt? Ne, was da äh, euren Glauben, den ihr zu Lebzeiten getragen habt, wie sieht, der, wie sieht das aus der anderen Richtung jetzt aus? Ist das was, was euch geblieben ist? Oder seid ihr da jetzt zu ganz anderen, neuen Erkenntnissen gekommen? Oder auch... Genies, ne, die die wir hier auf Erden hatten, von denen ich überzeugt bin, dass sie immer noch ein, eine gewisse Verbindung zu uns haben und uns inspirieren, was technologische Entwicklungen angeht, oder auch Künstler. Also es gibt unendlich viele tolle Persönlichkeiten, die ich gerne dort treffen
1: möchte. Und was ist, Also abgesehen von deiner Freundin und den Päpsten, wer wäre es noch?
0: Künstler, Kandinsky, Picasso. Einfach zu schauen, wie sehen die heute ihre Kunst? Und ich bin selber kleiner Künstler, sage ich mal, und deshalb interessiert mich das von deren Perspektive. Ähm, habt ihr Erkenntnisse neue bekommen jetzt von der Seite? Wo kommt die Inspiration her? Inspiriert ihr uns jetzt auch weiter? Solche Fragen würde ich dann gerne stellen.
1: Wer war denn für dich so der Mensch, der der wichtigste spirituelle Lehrer in deinem Leben?
0: Das kann ich ganz einfach beantworten. Das ist Kurt Leland gewesen. Das ist ein relativ unbekannter Astralreisenexperte, der fantastische Bücher geschrieben hat. Leider ist nur eins ins Deutsch übersetzt worden, da geht es auch gar nicht um Astralreisen, sondern um, um Chakras. Aber ja, das ist auch eine Buchempfehlung, die ich immer wieder gebe. Das Buch heißt The Multidimensional Human, der multidimensionale Mensch und da gibt der Kurt Leland aus seiner Perspektive sehr schöne Anleitungen, die nicht unbedingt in der klassischen AKE-Literatur zu finden sind. Der ist ein sehr zurückgezogener Mensch, der lebt in einem Vorort von Boston in den Vereinigten Staaten und leitet zwei-, dreimal die Woche einen Zirkel, in dem er channelt. Und ich bin durch einen Freund an ihn geraten und der hat mir ein Reading gegeben vor zehn Jahren, was mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Das war für mich die riesengroße Inspiration, tatsächlich jemanden zu treffen, der mich sieht und der mich erkennt und der, ohne dass ich ihm Fragen stellen muss, so viel über mich weiß und äh, über mich berichten kann und mich auch lenken kann, sage ich mal. Ähm, es war eine einzige Begegnung, die ich hatte auf dieser Ebene mit ihm. Ich habe ihn privat später dann noch einige Male getroffen, aber äh, tatsächlich, ich habe nur ein einziges Reading gehabt von 90 Minuten mit ihm und da zehre ich immer noch von nach zehn Jahren. Das ist also für mich die größte Inspiration gewesen.
1: Wow, das kann ich nachvollziehen. Wenn du jemandem ein Buch empfehlen würdest, was wäre das Buch, wo du sagen würdest, das sollte jemand gelesen haben in diesem Leben?
0: Jetzt in Bezug auf außerkörperliche Erfahrungen gibt es eine ganze Reihe von Büchern. Ich glaube, für jeden gibt es da auch unterschiedliche Bücher, ich habe mit den Büchern von Robert Monroe damals angefangen. Das war aber reiner Zufall. Ich muss sagen, vieles davon habe ich nicht verstanden. Das hat sich für mich so ein bisschen wie Science-Fiction gelesen, weil ich einfach gar keinen Bezug zur Thematik hatte damals. Ich fand es sehr, sehr faszinierend. Aber es hat dann viele Jahre gedauert, bis ich dann tatsächlich den Schritt gegangen bin und das weiterverfolgt habe. Heute gibt es andere Literaturen die oder andere Bücher, die einfach ein bisschen logischer aufgebaut sind, mit denen man anfangen könnte und da empfehle ich auf jeden Fall äh, die Bücher von William Buhlman die Bü das also insbesondere das Hauptbuch zum Thema außerkörperliche Erfahrungen von Robert Bruce. das ist ein australischer Astralreisender und Lehrer, der ein sehr komplexes und sehr gutes Buch geschrieben hat. Dann kann ich natürlich auch mein eigenes Buch empfehlen an dieser Stelle, was einen äh, spezifischen Einblick in die Monroe-Methode und die Möglichkeiten erlaubt. Das heißt Unsichtbar, das Buch, und gibt's bei Amazon. Aber ich möchte auch Thomas Campbell an dieser Stelle erwähnen, der als Physiker und ehemaliger Mitarbeiter von Robert Monroe einen ganz erheblichen Beitrag geleistet hat, eine Theorie aufzustellen. Und deshalb heißt sein Buch auch My Big Toe. Meine große Theorie von allem, meine Big Theory of Everything. Ich finde, er ist wirklich als Wissenschaftler eben auch sehr gut mit der Thematik umgegangen und führt die Esoterik und die klassische Physik eben auch zusammen. Und meines Erachtens gibt es keinen Menschen auf unserem Planeten, jedenfalls momentan nicht, der so ein hervorragendes und allumfassendes Werk zustande gebracht hat. Ist aber auch nicht ganz einfach zu lesen. Und natürlich Jürgen Ziewe, der ein deutscher Astralreisender, der in Großbritannien lebt seit vielen Jahren und der auch fantastische Bücher geschrieben hat. Viele von denen hat der Jörg Starkmuth verlegt. Der war ja auch schon zu Gast in der letzten Staffel, den kann ich auch nochmal an dieser Stelle erwähnen. Beim Jörg Starkmuth im Verlag sind viele dieser Bücher, die ich genannt habe, in deutscher Sprache erschienen.
1: Ja, dann sind wir fast am Ende unseres Interviews. Das ging so schnell rum, diese Zeit. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich würde am liebsten noch ein zweites, drittes und viertes Interview machen. Aber jetzt schauen wir mal, jetzt gucken wir einfach mal, wie das weitergeht. sagen, es ist sehr, sehr spannend für die Menschen. Interessiert mich auch. Also hat jetzt heute auch nochmal meinen Horizont erweitert. Vor allen Dingen für mich ein paar Fragen beantwortet, weil ich glaube, ich habe auch schon mehrere außerkörperliche Erfahrungen gehabt. Habe da eben auch Dinge feststellen dürfen oder Erkenntnisse darüber gewinnen können. Und dieses Erklärungsmodell von dir hat mir jetzt doch nochmal weitergeholfen, das richtig einordnen zu können. Also ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Vielen Dank für diese tollen Erklärungen, die tiefgreifend waren, die aber auch so gut erklärt waren, ich glaube, dass sich jeder nachvollziehen kann. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute. Und wer weiß, vielleicht machen wir noch einen dritten Podcast zusammen.
0: Ja, würde ich mich sehr freuen, liebe Eveline. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir auch die Zeit genommen hast und vor allen Dingen für deine sehr, sehr interessanten Fragen. Dankeschön.
1: Ich danke dir. Alles Gute.
0: Tschüss, dir auch.
1: Ciao.